0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明,大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明啊。人的很多领悟啊，都来自于那多么痛的生活，对吧？然后我小的时候，我想吃零食，而父母呢不给买。于是有一次，我就偷偷的拿了家里的钱。但这事儿吧，最终还是被他们发现了。毕竟家里没多少钱啊。我妈呢，当时就拿着那个条子疙瘩就威胁我：“你说你拿了多少钱？”我我是哭，我哭、啊、我我,我就拿了两块钱。我妈当时那大条子疙瘩马上就抡下来了：“你还撒谎！你明明拿了二十块啊！”眼看就要上演一出家庭惨剧了。这时候，我英雄的父亲及时站了出来，挡在了我的身前，跟我妈说：“哎呀，你冷静冷静，你这态度都把孩子吓坏了。算了吧，就二十块，这次他肯定记住了，咱们下不为例啊。”我爸这一顿劝呢，我妈这才气鼓鼓做饭去了。当时我眼中的父亲，既是慈祥的光环。哎呀，当时的我觉得他就是世界上最好的人啊。可是现在想想，我真的当时只拿了两块呀，怎么我妈就说我拿二十呢？<笑>而我爸为什么又突然这么大骂，说不计较了呢？所以我在很小的时候我就明白了一个道理，就有的事儿吧，没你看到的那么简单啊、哦。今天咱们说的行业话题，其实也是这个道理。我们总是觉得，哎呀，这别人挣钱很容易，别人的工作很清闲，只有自己这行啊是又累又没有前途。所谓如、呃、隔行如隔山，就很多的行业啊。就是没有看起来那么简单，在这里，首先我要给咱们的公务员兄弟我们道个歉啊！一直以来呢，都觉得公务员很清闲，哎，这也不光是我，大家伙都那么说嘛。正所谓一杯一茶，一包烟，一张报纸看一天。那会儿都说，大学生上了大学之后准备的就两件事，第一件事是混日子，混完日子呢准备考公务员；第二件事就是考公务员，考上公务员好混日子。老<笑>朋友问了，都是混，前后有区别吗？那还是有的，在学校是拿钱混日子，上了班以后是拿日子混钱。啊、<笑>这就是我们对公务员去那的一种调侃，在今天必须郑重道道歉，虽然可能会有那样的人吧，但是这种人不能代表一个群体。而我们更多的是对这个行业的不了解，所以才人云亦云。主要是呢，这次疫情以来啊，我身边很多的公务员朋友都奋战在抗疫的第一线，那真的是没有休息，随叫随到。我高中同桌就是，他在应急指挥部门工作，只要是有点风吹草动，立刻是以岗为家呀，几宿几宿的加班开会研究方案不睡觉，最紧张的时候还冲在第一线，彻夜的大帐篷，组织什么核酸检测。没有双休，没有放假，所以呢，我对公务员这个群体呢又有了重新的认识。你说我同桌一个那么就上学的时候天天逃课的人，在这样的环境当中，竟然被改造得最有责任感啊！这就是近朱者赤吧、嗯？最近的疫情平稳之后，我终于是看到我同桌一眼，我感觉他已经不是我的同桌了，他老的都快成为我的校长了，真的。所以呢，不要再说公务员清闲了啊！这就是我们不了解人家而产生的一种误解。再一次像。认真工作、辛苦付出的公务员们来致敬啊！而这种误解啊，哪个行业没有遇到过呢？你比方说我们主持人，我们主持人这个行业有很多的误解啊。我从业十六年了，十六年，每个人都会问我问题，而我总结了一下，问我最多的四个问题，分别是：第一个问题，你下节目就没事了吧？就好像我们的节目开了话筒瞎白活似的。第二个问题，你能不能少放点广告？好像这事我说了算似的。第三个问题，哎，美国那边大选，你们那儿收没收到什么消息？我们又不是情报部门。对吧第四个问题也是最常见的，你跟女主持是不是一对儿？哎呀，我的天，看电视啊，男女主角必须得是一对儿啊！这是我从事这个行业最大的一个疑惑，就是我无论跟哪个女搭档，都被人家问你们是不是一对儿。其实我倒无所谓，那有的女搭档其实孩子都好几岁了。啊，你说你这这事在他们的幼小的心里会不会留下阴影？啊，上上班上上学的时候，班里的小朋友问啊，你的妈妈就是那个电台的主播阿姨呀、啊？那他跟大明叔叔是不是一对呢？你爸爸知道这件事吗？真的啊，我们就是普通的夫妻，不是不是那个、同同志关系，我们的、啊，我都气蒙圈了啊！当然，我们今天说这个话题，最主要还是想说这个电竞行业，电竞行业，因为作为新生的小众行业啊。呃，电竞是相对来说比较冷门的，而电竞本身呢又是热门的，对吧？我们每个人或多或少都接触过电子游戏，所以呢，我们对这个行业会自以为是，这种概率是最大的。比方说，在有很多年轻人看来，哎呀，我游戏打得好，以后我就可以从事电竞行业，而大批想要试水的青年，甚至愿意放弃学业，就是要投身电竞大军当中。比方 说， 上海零零后画像报告当中就显示了电竞选手这类新兴职业成为他们的一项重要选择。而这不光是在中 国， 国外也一样。在二零一八年尼尔森韩国的一项调查显示当 中， 电子竞技在十五到二十九岁的韩国人当中排名第三 位， 仅次于足球跟棒球。这就特别像什么 呢？ 像我当年 啊， 我就想成为一名足球运动 员， 我要加入中国男足。原因并不是说我踢球有踢的多 好， 而是说。那样的话就可以天天地休不上课了。当然，我们说电竞行业本身是没有问题的，游戏产业也是当下的一大风口。只不过呢，绝大多数人呢，根本就不知道把爱好与职业如何的很好的结合，这个爱好跟职业的距离到底有多远，他们不知道。而你从事电竞行业呢，也并不是因为你多爱这个行业，而只是你不想学习，天天打游戏对不而针对这个问题啊，如今在社会上有一些教育机构就推出了相关的培训班，其中最重要的不是发掘电竞人才，而是对绝大多数认为自己可以从事这个行业的人，实际上是存在厌学和沉迷游戏问题的青少年们进行电竞劝退。就之前无论是治疗网瘾少年呢，还是对付那些游戏成瘾的孩子，我们一直没有太好的办法，甚至很多办法还容易激化矛盾和情绪。而这个电竞劝退的办法就是顺水推舟，让他们真正去了解这个行业，让他们知道这个行业的，呃，跟这个行业的职业选手你们的差距到底有多大，你每天要干的事儿有多枯燥，前途有多渺茫，竞争有多激烈。当你都了解之后，你会发现了啊、哦，原来高考是那么的简单啊。哎<笑>别的不说，咱就说这个孩子们最感兴趣的，不就是天天打游戏这事儿吗？我们那会儿打 CS 啊，那也是成天成宿的玩，一天玩四五六个小时不是事儿，对吧？还专门跟什么同学练什么战术啊，谁蹲哪儿啊，什么时候在哪儿集合呀、啊，一起出现呐、啊，什么时候冲 B 点啊，<笑>那整的跟搞专业似的哈、啊，练到什么地步了，出门都恍惚了，都恍惚了，手里拿着可乐开罐就想扔出去。<笑>路过那胡同口都得跳着出来，防止被狙、嗯。后来呢，我看了世界上一些职业战队的比赛，我看了人家的比赛，那那种感觉像什么呢？就就好像你第一次看见这个游戏一样。我的天呐，啊！这什么玩意一闪而过？什么玩意儿？是怎么做到的？怎么死了？包括他们平时训练极其的单调枯燥，一个切换武器的衔接动作。成千上万次的反复练习，可能就是为了快那么零点零零零几秒，每一局都要复盘上一局的问题，上一局的问题到底出现在哪儿，谁的责任，对不对,对？说实话，这个咱们肯定做不到。一年写一次年终总结，你都嫌烦是吧？<笑>所以呢，平时咱们玩游戏啊，乐呵乐呵就得了啊。其实呢，就是现在的孩子已经够幸福了。现在的孩子对于游戏还能正大光明的玩，我们当年玩游戏那真的就跟偷鸡摸狗没什么区别。想当年。我跟我爸去我姑姑家串门，正好当时有几个小孩在他们家那个玩那个超级玛丽呢，然后让我一起玩。我说：“哎呀，那个什么，哎呦我的天，这不是动画片吗？这是啊啊什么啊？这是游戏啊。啊游戏还能这样啊？游戏原来还有丢手绢之外的游戏啊！这是、啊。我第一次见识啊！不行不行，我没没玩过，没玩过，不会玩，不会玩。这个他们说：哎呀，不会玩没关系，玩一会儿就当乐呵乐呵了。”然后我就拿起手柄，我没忍住，我就发挥了我的真实实力，超级玛丽啊！那个年代我一条命，我通了全关啊！他们都说我真厉害，我爸当时也一脸的微笑，回去就揍了我一顿。我爸一边揍还一边说呢：“不会玩是吧？没玩过是吧？就得这样，一周去八次游戏厅的水平，你当我看不出来呀、啊？”对着电脑，收看娱乐频道，配着可乐薯条，偶尔还会傻笑。这种生活糟糕，聚会居然迟到，整个人都疯掉，丢掉最佳称号。有没有一种创造？抓牢，每个人都该相信，运符号，那是最简单的微笑。